0: Podcast Naivici Naivici Pozdrav dragi prijatelji, sa zadovoljstvom predstavljamo novi podcast pod nazivom Naivici, koji će se emitovati jednomesečno na online platformi Storyteller.com. Moje ime je Miroslav Gašpar, a u vašem i našem podcastu ćemo se pokušati baviti manjinskim i marginalizovanim grupama u njihovom najširem smislu. A u prvoj epizodi podcasta pozdravljamo uh, Roberta Kukučku, mladog čoveka, poreklom iz Remskog sela Lug, koji već nekoliko godina živi i radi u Slovačkoj republici. Roberte srdačno te pozdravljam i e, zaista mi je zadovoljstvo zadovoljstvo što te mogu hajde tako da kažem ugostiti u podkastu na Ivici, evo makar i ovako putem e, Skype aplikacije.
1: Pozdravite bih hvala što si mi uslovio.
0: E, na samom početku bih želeo da kažem da se ti i ja poznajemo. Odrastali smo u istom mestu, išli smo u istu školu i, i tako dalje, ovaj, a tebe je život odveo u, u, u Slovačku. Da li bih mogao da kažem, da se tako izrazim, da nisi ni ti odoleo, odnosno nisi uspeo da se odupreš ovom novom talasu iseljavanja ljudi, kako iz Luga, tako i iz ostalih mjesta u Vojvodini i u Srbiji?
1: pa definitivno nisam kao što vidiš, kao što znaš, ovaj poznajemo se od malena, od detinjstva i ovaj jednostavno vreme i ekonomska situacija, politička situacija u državi me pf, tako neku ruku naterala da razmislim o preseljenju i ovaj u međuvremenu sam se ogenio i onda sam presekao, onda sam definitivno odlučio da se da se preselim
0: E, verovatno vjerovatno si imao u mladosti ovaj neke ambicije i planove koji su se eto, na kraju realizovali na neki drugi načini u nekoj drugoj sredini.
1: Da, 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 naravno, kao i svako dete rođeno na selu, imao sam puno želja, međutim vremenom sam shvatio da ih na selu neću ostvariti onako kako bih ja htio. Ali nisam odustao. Muzika mi je bila na, na primjer bitnija još od malih nogu, pa sam ostao u tom svetu. Od svoje neke šeste godine pa sve do adolescencije sam se bavio, takvino se svirao na klavijaturi. Pa onda, recimo od neke 12. godine sam počeo da formiram muzički ukus koji je naginjavao ka elektronskoj muzici, pa sam jednom prilikom saznao da postoji zanimanje zvano DJ ili disc jockey. <laughs> Tada je u našem domu kulture bila aktivna mladinska organizacija, ako se sećaš u kojoj sam eventualno bio pozvan, od strane tadašnjih članova, što je za mene i ostale drugare sa kojima sam bio primljen, bilo mnogo bitno u to vreme. Tada sam počeo aktivno da se bavim DJingom, recimo od 15. pa sve do svoje 27. godine sam se time bavio. E, imao sam talenta kao i svako dete za nešto. Ima, ja sam imao, imao za sport, pogotovo atletiku i borilačke veštine. Međutim, povreda kolena je zahtevala da se više bavim svojom drugom velikom ljubavlju, a to je bila elektrotehnika. I iz elektrotehnike je prelasao ljubav u kompjutere i informacijne tehnologije u kojoj sam do današnjeg dana.
0: A kakve mogućnosti je pružalo ovaj po tebi rodno Dobre. selo u tom mladalačkom, tineđerskom, periodu pomenuo si ovaj, tu sklonost ka, ka muzici, odnosno ljubav ka muzici i tako dalje. ovaj Da li si realno imao mogućnosti da tu počneš neku ozbiljniju karijeru?
1: Uvek postoji mogućnost. Problem su bili uslovi kao i svugde. Ja sam imao relativno srećno gdje im stvore kao bih i adolescenciju, zato što je trada generalno prevolađivalo mišljenje da će uvek negdje biti posla, da Beočinska fabrika cementa nikada neće početi da otpušta radnike. Do neke 2004. godine je tako i bilo, međutim došlo je vreme za privatizaciju i par godina posle početka privatizacije sam nekako negde znao već tada da neću živeti u Srbiji. U Lugu nije bilo uslova za neku ozbiljnu karijeru, to shvati svako ko živi na selu naravno. Preselio sam se u Novi Sad počeo da radim svoj prvi posao na internetu za američku kompaniju, u stvari su ište dobro, na bolje. Mm -hmm. Međutim, pola godine posle potpisivanja ugovora sa tom firmom, oko 300 radnika iz Srbije i ostalih balkanskih zemalja koji su bili zaposleni u toj firmi, regularno sve, je dobilo obaveštenje da će morati da ih otpuste zbog greške u tehničkom rokovodstvu kompanije što nam je ja mentalno propisno novčano kompenzovano ali to je za mene bila još jedna neka potvrda da da ću karijeru morati da gradim negde drugde.
0: Euh pominjuo se tu ova isto ljubav prema e, elektrotehnici koja je prerasla onda u ljubav prema informacionim tehnologijama počev od svih profesionalno e, time da se baviš. Dakle ako sam dobro shvatio jeste u pitanju taj IT Uh, uh, sektor, uh, još uvek je, mogao bih reći, ovaj, ta oblast uh, rad preko interneta, odnosno uh, rad za neke eto. američke kompanije i tako dalje, kod nas dosta onako još, rekao bih, stigmatizovano ili pod nekim uh, velom tajni za, za širu neku masu, rekao bih, još uvek su tu dosta onako oprečni komentari u smislu jedni su za drugi su još uvek kao to vide kao prevaru ili izbegavanje ono od istinskog fizičkog rada da li si na takve komentare nailazio i da li si ovaj dozvoljavao sebe, sebi da da, da da te se tiču takvi komentari
1: pa, ljudi su uglavnom Pozitivno reagovali, ja, takvo je moje iskustvo, kada sam, imao, kada sam im rekao u stvari čime se bavim. Neki su znali o čemu se radi, ali većina je samo znala da je to unosno jel? u to vreme i dan danas i tako. Ali da, radio sam na više pozicija u, u, u IT-u, ali uvek se to vrtelo oko izrade web sadržaja, programiranje, dizajniranje, pa i pisanje sadržaja čak isto. A Slovačko kao jedna od članica EU generalno nudi bolje uslove i više raznovrstnih pozicija na koje je moguće aplicirati, ali naravno tu je i potrebno dovoljno znanja da bi se u stvari zaposila na takve pozicije.
0: Evo, sada si u Slovačkoj već nekoliko godina, ali u Srbiji je konkretno sada aktualna ta situacija, cela vezana uz radnike na internetu i freelancere. Da li pratiš situaciju? kakva je u, u u Srbiji u našoj zemlji i kakav je kakav je zapravo stav zauzela vlada Srbije prema radnicima na internetu i freelancerima kako gledaš ovaj na celo tu priču
1: Pratim naravno naravno da pratim situaciju freelancera u Srbiji pročulo se te to veći u svetu u stvari Ne znam uh, konkretno kako je ova vlast us, kako je ovu oblast u stvari u Slovačkoj regulisana ali ovde su prilično rigorozni kada je u pitanju plaćanje poreza i svaki priliv na račun dva ugovora nekog mora biti prijavljen i o porezu, on normalno, kao i svakoj državi. Znam to da freelanceri moraju imati pravni status koji ima omogućava olakšit se u prvoj godini poslovanja. To se tako zove, ovaj, imaju takvu neku regulativu. Plaćaju porezna dohodak, čini mi se, 15 procenata, plaćaju plus uh, zdravstveno osiguranje, oko 70 evra je ovde, neko osnovno, i plus socijalno osiguranje koje je prve godine ovde besplatno. Ali ova situacija u Srbiji, mislim da je retroaktivno na poreza, jer to je jedan presedan i da ne bi trebalo da prođe.
0: U Slovačku je to na neki drugi način regulisano, eto, kako si i objasnio... Ovaj presao bih sada na drugu ovaj oblast odnosno drugu neku hajde da kažem temu u kojem ćemo se baviti ti i ja u ovom podkastu jeste to ovaj da su nam u fokusu u ovom podkastu bi trebale biti biće zapravo manjine manjinske margina, marginalizovane grupe po tvojem mišljenju prema tvojem mišljenju ko, koga bi svrstao u, u te grupe ljudi dakle manjinske i marginalizovane grupe
1: pa da <laughs> Živimo u dosta progresivnim vremenima i svako traže neku svoju istinu, da li su to pripadnici nacionalnih manjina, pripadnici LGBT zajednice ili ljudi koji se osjećaju ugruženo uopšte. Takvi ljudi bi trebalo da su jednaki pred zakonom, to je podjedan, bez diskriminacije, što se svaka moderna država i trudi da bude, jel? Ali diskriminaciju društva, teško da će takvi pojedinci da izbegnu, jel? Pogotovo sada u eri interneta, socijalnih mreža i lažnih vijesti, baš tim redosledom. Ali po meni veliki broj ljudi koji su marginalizovani, a na koje lako zaboravljamo, su samohrane hrane majke i očevi, ekonomske izbeglice, ljudi u teškoj finansijskoj situaciji i naravno mentalno oboleli ljudi.
0: Da li si se na neki način i u bilo kakvom obliku sreo sa nekom vrstom diskriminacije, da li zbog svoje nacionalne pripadnosti, da li zbog svojih nekih ubeđenja ili nečeg sličnog?
1: Diskriminacije ne bih rekao baš. Bio sam sve dok ili ti fizičkog obračuna pripadnika nacionalnih manjina. To bezbroj puta je bilo. Da, ja, znam, ja to pripisujem neznanju, strahu, možda nesigurnosti osoba koje su vršile fizičko i mentalno zlostavljanje. Uh, mislim da, ako se dobro osjećam, u aprilu 2004. tako nešto je jedan takav slučaj je opisao i Human Rights Watch, oni su bili u Lugu kod nas, koji je istraživao veliki fizički sukop, baš u selu. Ali poslije tog incidenta koja su prethodili bez broj, tog sam bio ja tineđer, situacija se onako prilično smirila.
0: I opet tu opati kako bih e, rekao dobro si to opazio po mom mišljenju takođe da to treba pripisati nekom neznanju ili strahu od
1: To je samo neznanje.
0: različitosti
1: To je samo neznanje i edukacija fali puno
0: Na kraju si se ipak odlučio za odlazak iz zemlje e, kako si sada i da li si sada zadovoljan svojim životom sa svojom porodicom i sa uslovima koje ko, ko, ko ti pruža novi dom
1: A, moj najveći motiv to za odlazak je definitivno stranačko zapošljavanje. To je ono jedina stvar koja mi je, mi je toliko smetala da sam zbog nje u stvari se odlučio na, na, na odlazak, na promenu prebivališta, je ja. l? Slovačka pruža dosta za nas i Srbije, pogotovo pa ako ako zna čovek jezik. Zadovolna sam sa za životom ovdje, ali Mi smo ovde dosta sveži, imamo još planova za budućnost koje nismo još ostvarili. Definitivno kad bismo ne znam, ne osećam se ovde kao u Srbiji. I zato je moja domovina je Srbija u stvari, tako će i ostati.
0: Dotakao si jest jedne dosta delikatne teme za koju zapravo kada je se i dotakneš moraš imati zapravo i dokaze za nju. Pretpostavljam da znaš na, na šta mislim na to stranačko zapošljavanje.
1: Da, pa to, to je rašireno u Srbiji. Ne znam, možda nije svogde isto. Nisam imao prizike da, da vidim kako je u drugim gradovima, recimo u drugim opštinama, Ali rekao bih da, da je to isto jedno od stvari koje ljude teraju iz zemlje. Zato što ako si nepodoban ljudi koji neće prihvatiti tvoju filozofiju življenja, jednostavno će otići, odustat će od borbe, jer ja sam se isto borio, ali od ne znam, od svojih nekih 16-17 godina sam bil, ili od 18, ne znam kad, tako može da stupi u stranku, ali bio sam... Stran, stranački opredeljen, bio sam u straniči zato što sam mislio da ću nešto politiku da promeni. Međutim, kada sam shvatio kako politi politika funkcioniše, to je isto bio jedan od momenata kada sam shvatio u stvari da, da nema tu neke budućnosti za mene za nekih deset godina. To, sam, to je bio samo jedan pokretač za dešavanje dalje, koje me je dovelo u stvari da se
0: presele. A u drugim državama toga nema ili? O ovde na primjeru Slovačkoj toga nema. Mhm. Mm sa 100% Barim... sigurnošću tvrdiš?
1: Ne, ne sa 100% sigurnošću, ali ja se nisam susreo. Da, znači bukvalno gdje god sam konkurisao na poslu, nikakve uslove mi niko nije davao niti na ugovor, niti van ugovora, sve je bilo profesionalno, sve je bilo realno, korektno, <laughs> ne znam, eto ja imam takve, ne znam, kažem, ja imam takve ovaj,
0: Pa što onda prema podacima ja želeo bih to da da pomenemo u ovom podkastu, prema podacima istraživanja, ovaj krovne organizacije mladih Srbije iz 2019. godine, čak 64% mladih ljudi je u anketi navelo da, da želi da ode iz Srbije, ovaj šta je prema tvojem mišljenju, ovaj su glavni razlozi za to? Da li si već većim delom na, na ovo pitanje i odgovorio ili je nešto nešto tu što bi trebalo da se napomene?
1: Mislim da je više razloga u pitanju, ali svako ima svoj neki koji, koji će da preseče u stvari u toj odluci. Ali mi smo narod koji je godinama trpeo svakakve manipulacije, teškoće. Mislim da je ljudima jednostavno dosta borbe, odustaju i odlaze u neke uređene države. Niko se olako u stvari ne odlučuje za takav potez. Ja sam, verujem kao i svako drugi, izvagao sve pozitivne i negativne strane života u drugoj državi pre nego što sam odlučio da dođem. Jer jednom stranac je uvek stranac, a neko sa tom činjenicom jednostavno ne može da, ne može da se pomirio.
0: E pa tu smo onda, ovaj, na neki način sam hteo ovo da te pitam. E, imao sam prilike da pričam e, sa Slovacima iz Srbija koji su otišli u Slovačku, da li iz eto, Luga, da iz nekih drugih mesta u Vojvodini i ovaj u razgovoru sa njima nisam m, m, došao do toga da zapravo se oni nešto tu sad žale na neke uslove za život, rad, na diskriminaciju ili nešto sl. Samo su bili onako neprijatno iznenađeni time što ih Slovaci i Slovačke nazivaju Uh, Srbima. Uh, pod tim neprijatno iznenađeni ne mislim, ne aludiram na ništa apsolutno loše, nego uh, hoću da kažem to da se Slovaci iz Vojvodine i Srbije osjećaju kao Slovaci, jel tako? Ovaj, međutim, iznenađe ovih je pretpostavljeno to što su manjina nacionalna u Srbiji a i manjina u Slovačkoj. Da li je tako iz tvog iskustva i da li, da li zaista dolazi do toga?
1: Pa da, dolazi, ali to je, rekao bih, individualno iskustvo, svako ima drugačije. Kako kada, ljudi ode u Slovačku i nisu obavešteni, a neki čak i ne mogu da svate da u drugim državama žive pripandici etničkih manjina njihovih naroda, na primer. Makoliko puta ja sam pokušavao sa nekim ljudima, da pokušao sam da im objasnim, nekako im taj koncept nije blizak, pa im je onda jednostavnije da nazovu Srbima, što meni iskreno ne smeta uopšte. Naravno, postoje pojedinci koji odmah na glasku već znaju da su Slovaki iz inostranstva. Pitaju odmah da li sam iz Bačkog Petrovca ili slično. To su obično obrazovani ljudi ili, ili stariji.
0: A kako onda objašnjavamo to? Ovaj, kako to da Slovaci u Slovačkoj zapravo ne znaju o tome da, da u Vojvodini, odnosno van granica Slovačke republike u Srbiji živi Još uvek uh, veliki broj pripadnika slovačkog naroda. Da li se, da li ne znam, da li si, eto, ovaj, imao yes, u, u, u njihov obrazovni sistem, da li se uopšte posvećuje pažnja Slovacima u dijaspori?
1: Pa ja bih rekao da ne, s obzirom na moje iskustvo. Jel, I to ne samo moje. Ovaj, konkretno ovo što sam ti ispričao, to je bilo uh, iskustvo moje supruge. Ali, ovaj, Ja mislim da jednostavno ne uče o tome. I ako imaju to u kurikulumu, ne verujem da nešto posebno o tome uče i da pripominju i da pričaju o tome. teto sad je nedavno, čak, zapravo, tek nedavno je u počela neka promocija nekih Slovaka iz, iz ovaj, drugih država koji žive u drugim državama, evo, kao etničke manjine. Ovo, tek sada se to počinje ali vidim da to nije baš neko, neki praćen program pa ljudi jednostavno ne znaju nisu, nisu upoznati za tim i mislim da nisu ni eduko, edukovani dovoljno da, da bi znali da tako nešto postoji eto ja sam stvarno imao takve takva iskustva.
0: Ali znaš šta, opet, ja sam iznenađen time što recimo ja, sasvim ti je logično i prirodno i prihvatljivo i kako bih rekao da postoje, ne znam, Slovaci u Americi ili u Kanadi ili u Australiji ili u Francuskoj i Velikoj Britaniji, a iznenadiš se kada čuješ da ono postoje Slovaci 300 godina već žive i održavaju svoju tradiciju u Vojvodini u Srbiji koja je ono 500 km otprilike od granica Slovačke.
1: da ne znam, ne znam kako, kako to da objasnim zašto, zašto niko o tome ne zna to je ne niko, nego pretinutno su to mladi ljudi koji, koji i da ih ne interesuje ili jednostavno ne znaju, ali i stariji isto rekao bih tako, 40-50 godina jedino ovi mnogo stari recimo 60 godina ljudi, 60 godišnjanci oni znaju jer jednostavno učili su o tome ili mogu da prihvate taj, taj koncept, da tako nešto postoji I oni, kažem, generalno, 90% slučajeva, kada kažem nekome odakle sam i ko sam, oni ne mogu da veruju, <laughs> ne mogu da, da shvate.
0: Pa evo, pre neki dan je isto se pojavilo ovaj, i informacija da je, ja ću sada dozvoliti sebi da urad pre Slovako o živucih zahranjići preveden kao uh, kancelariju za Slovake u dijaspori, Milan, ja. Jan Pilip je pozvao Slovake koji žive van granica Slovačke da se uključe u ovaj popis stanovništva i ovaj također je tu jedna od značajnijih njegovih ideja, vjeste to zapravo koje mogućnosti pruža dokaz da se Slovak koji živi u, u, u dijaspori
1: konkretno ovaj... Taj dokument je potreban samo kada u policiji treba da predaš dokumenta za izradu vize. To je jedini razlog zašto ga imam. <laughs> I drugi razlog je taj što, koji je različit na primjer, od, od ostalih koji dolaze iz Srbije, što ne moram na primjer, čekati da bi predali zahtev za državljanstvo 5 godina kao što i ostali nego možemo 3 možemo posle 3 da da predamo zahtev eto to je koliko sam ja upoznat jedina jedina prednost nas Slovaka i Srbije od Srba iz Srbije
0: prilikom ovaj čitanja ovaj samog tog teksta i tih izjava naišao sam i na komentare na socijalnim mrežama gde ljudi kažu da, ovaj, da bi e, taj proces možda čak mogao i da se dodatno ubrza i ljudi predlažu prosto da Slovačka republika građanima koji, odnosno Slovacima, koji omogući na primjer da e, bez čekanja zapravo dobiju državljanstvo nešto slično kao što je i Mađarska nudila i e, nudi e, pripadnicima na, mađarske nacionalne manjine u Vojvodini.
1: Nisam znao za to, nisam znao za to. To je dobra inicijativa. Al pa videćemo kako će to je biti. Tu se sve vrti u stvari oko ekonomije, ja bih rekao. Jer e, nikovde nije došao, to što svi znamo, svojevolno, je l? ima naravno i i studenata koji su ovde i žele tu da ostanu i sve to u redu, ali Uglavnom ljudi dolaze i Slovaci, i Srbi, i Mađari, i ostali svi, dolaze zbog ekonomskih razloga. Kada bi se ta inicijativa, kada bi to prošlo, mislim da bi to bilo pozitivno za Slovačku republiku, zato što bi imala uh, više radnika koji bi imali veće beneficije u smislu uzimanja kredita, hipoteka, svakakvih ostalih stvari koje bi doprinele u stvari njihovom ekonomskom razvoju daljem. Tako da mislim da samo nije posvećena dovoljno pažnja za tako neko pitanje.
0: Nedavno sam također pročito, meni je to bio isto dosta interesantan podatak, da je od bivših socijalističkih država, a danas članica unije Češka, na, na najvišem nivou i da je zapravo na 95% potencijala i ovaj nivoa zapadnih ekonomija dok je Slovenija na nekih 80% zapadnih zemalja i zapravo se tu na neki način stavlja tačka ostale zemlje istog tog nekog, nekadašnjeg varšavskog bloka da. jel e, Slovačka kao bivša su država Čeho-Slovačke, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Poljska i tako dalje se tu ne pominju, odnosno pominju se da su još uvek na tom nekom e, dosta nižem nivou, a opet s druge strane ti govoriš da zaista Slovačka mladim ljudima na tom nekom profesionalnom planu pruža dobre mogućnosti.
1: Da, to je onako malo nelogično, jel? ali da, ja, ja imam takva iskustva zasad e slovačka je bi moglo mnogo više e, mogla bi da se ne znam da pogleda malo na Čeheo i da se ne znam, ne znam zašto je to tako ali kažem tako je moje iskustvo jednostavno e, ovde posao uvek poslao uvek ima ali standard jeste niži od ostalih zemalja eu to je definitivno to ja znam i to zna svako ko radi ovde zato e, Zato i A našim pa da dali
0: upoređuješ onda te uslove sa uslovima u Srbiji. Opet se vraćamo na tu neku paralelu.
1: Upoređujem, da. Zato sam i ovde, jel? Kada kada sam uporedio, kada sam video u stvari, pošto moji su svi bili ovde, kad sam ja došao, roditelji, kad sam uporedio, kad sam izvagao, stari, sa te negativne, pozitivne strane i решиo sam da dođem baš zbog toga, ovaj, što, nostano ovde je rekao bih socijalna sigurnost bolja. Zdravstveno osiguranje je bolje od Srbije i ekonomska, isto, ekonomska strana je isto bolja, bez obzira što je Slovačka najgora po lestici u Europskoj uniji po razvoju nekom. Rekao bi da je Rumunija, ali nisu siguran. Ali eto, ljudi i dalje dolaze, ljudi i dalje rade, sviđa im se ovde, cele, cele familije tu, čak i etnički čisti Srbi ovde žive i rade normalno, šalju svoju decu u školu ovačku, jel? Tako da mislim da ipak nije sve čak možda ni u parama.
0: Roberte, a predpostavljam da možda ne baš svakodnevno, ali da često pratiš i političko društveno dešavanje u Srbiji, takođe i ovdašnje medije. Već si pomenuo, to bio i u prethodnom delu razgovora. Kakav utjeca ima e, politika i političari na, na život u Srbiji?
1: U Srbiji je politika... Od uvek bila glavna tema. U idealnom nekom demokratskom društvu ljudi ne bi trebali da znaju ime nekog savjetnika, ministra školstva ili nekog nižeg činovnika u državnoj upravi recimo. Sama činjenica da u Srbiji <laughs> mnogi ljudi znaju za njih, kao što sam i ja znao i dam danas malo te ne znam, nije dobar pokazatelj. Vidim da i ovde u Slovačkoj to postaje trend, a to znači da je vreme da se menjaju političanih. Ja na stvari gledam pragmatično jednostavno, kada nešto nije dobro u državi, a to traje godinama, političari samo obećavaju, ljudi su puni nade samo tokom predizborne kampanje, međunarodne zajednice se stalno nešto kritikuju, skoro svaki dan se otkrije neka nova afera vladovića elite. Treba se zapitati da li je istina ono što nam političari govore ili živimo u dva različita sveta, rekao bih paralelno.
0: Šta se dešava, a zašto se ne dešava? Ne
1: znam, valjda su ljudi docilni. I misle da ne mogu da promene sistem zato što su jedan. Ili se boje za posao, za decu, za sebe.
0: A da li postoje neki uslovi pod kojima bi ti ovaj se vratio u, u Srbiju, pošto si isto bio napomenuo da... Srbiju smatraš svojom otačbinom domovinom, jel? Da. Ili da s druge da. strane kreneš još dalje od Slovačke? Evo.
1: Sve je otvoreno, sva petonija su otvorena, ali recimo kada bi na izborima u Slovačkoj veliku većinu osvojila neka ultra desničarska organizacija, onda bi definitivno otišao i Slovačke. I rekao sam konkretno to zato što to je nekako sada moderno <laughs> prošireno je dosta po Europi desničari su dosta aktivni kao opozicije osnivaju stranke ne znam ne za mi to baš mnogo dobro
0: sada bih još kratko ovaj željeo da da pomenem ovaj samu Europsku uniju kao takvu koliko je zapravo ta ogromna mašinerija ekonomska i društvena Uh, koliko ono zapravo utiče i na, na, na same države članice i na to da one eventualno gube svoj identitet i, i, i da na neki način je sve podređeno opet tom Briselu, a gube ne znam smisla, da li Bratislava, Bukurešt, Budimpešta, Zagreb itd.
1: Pa nisam, nisam neki politički analitičar, ali vidim šta se dešava, ja sam običan čovek kao i svaki drugi. To je istina, uh, ne gube identitet, ne bih rekao da je to je teška reč ali identitet ostaje ljudi ljudi sude oni su patriote Slovaci ja sam tako stekao utisak da su Slovaci stvarno patriote i ovaj, to mi se uđe sviđa i to je okej okay, to je sve u redu I, to je normalni onaj patriotiz, patriotizam koji kakav bi trebalo da bude takav bi svi narodi trebalo da budu ali da što se tiče ekonomskih odluka nekih um, zdravstvenih nekih odluka velikih sve se pita brisel nema tu baš nekih pitanja za domaće političare dali dali da ali da da, da ne uglavnom je to uglavnom se to sve svodi na neke političke odluke koje se dalje dalje prosleđuju e, državama članicama u kojima političari kancelarije agencije prelaze po to štivo, možda ga malo koriguju i onda ga prihvataju neko, rekao bih automatski zato što tako je generalno, ali e, ono što sam primetio jeste da Poljska tu stvara neki otpor, Mađarska takođe, što je dobro, recimo to je kao neka protuteža nekom jednomlju, ali vidjet ćemo kako će to sve da ispadne dalje. Nemam neke Nemam čekni predviđena, nemam ni, nisam ni, ni ovaj, pozitivno ni negativno, ni jednostavno ne deluje mi kao da će Evropska unija još u ovakvom sastavu da ostane jako dugo. Nešto mora da se promeni, jer previše polariteta, previše sukoba koje, koje se ne pominju, koje se stavno potiskuju ispod tepiha. Jedno će to ispiljati, mora će sa time da se, da se radi nešto.
0: Pa je to Evropa, recimo Velika Britanija, je veći izašla iz Evropske unije, neke države svim silama, hadi tako da kažem, teže ovoj mm. ogromnoj organizaciji. Kako onda gledaš na uh, budućnost u Srbiji? Tu mislim i na uh, ekonomsku situaciju, na medije, na situaciju vezanu iz izbore i slično.
1: Pa uglavnom sam optimističan. <laughs> Moraš da budeš, jer alternativa je dosta sumurna. Ono što sam siguran Jeste da budućnost pripada tehnokratama. Sve indikuje da će tako biti. Ulazimo u tehnokratsku eru. Ona može biti dobra za nas, ali do sadašnja demonstracija tehnološke birokratije ne sluti na ništa pozitivno. Bojujem se da ćemo se odreći svih sloboda zarad nekog glažnog osjećaja sigurnosti, što se već dešava polako. Ali stići će to i do Srbije. Sasmi siguran sam to. Krenut će to u tom smeru. Jo? Globalizacija nas neće zaobići, ali ono što me održava pozitivni jeste duh ljudi koji će konačno odbaciti svoje okove, preuzeti sredstva proizvodnje u svoje ruke i zahtevati pristojan život za sve ljude.
0: Da što mi ovo liči na, na neke parole nekih bivših vremena?
1: <laughs> je <Ja>, da? <laughs> ne znam, nisam za ta bivša vremena, ali ja sam za parolu jer mislim da je ispravna parola, ali sistem je bio loše podešan.
0: Hajde onda da, da nekako u ovom, kako si sam rekao, nekom optimističnom uh, duhu i zaključimo ovaj razgovor. Ovaj, Roberte, hvala ti na odvojenom vremenu i na tome što si sa nama podelio svoje iskustvo i, i, i svoju priču. Dragi prijatelji, toliko. Za danas bila je to prva epizoda podkasta na Ivici. Čujemo se i lep pozdrav. Podkast na Ivici Na Ivici Ovaj podcast je nastao zahvaljujući finansijskoj podršci građana i građanki u okviru kampanje lokalnih medija Tačka okupljanja Nezavisnog društva novinara Vojvodine.